0: RCF On a donc vu avec vous que Thomas d'Aquin a pensé l'Église, a essayé de, de la définir, d'affiner sa vocation à travers ses recherches, à travers ses travaux, à travers sa pensée. Est-ce que par voie de conséquence il a également laissé des travaux sur le sens des sacrements, ce qu'ils signifient.
1: Oui, oui, bien sûr, il a longuement aussi parlé des sacrements. Il a parlé de, de, de tout, hein, saint Thomas jusqu'au fin dernier, hein, jusqu'au ciel, euh, la vision bienheureuse. Et justement, les sacrements sont euh, les sacrements de la foi qui sont les sacrements du Christ et de l'Église. Nous acheminent, sont les moyens, les instruments par lesquels le croyant catholique s'achemine vers sa fin, qui est la vision bienheureuse. Alors, la perspective de saint Thomas, vous voyez, est une perspective eschatologique. C'est-à-dire que les sacrements qui sont sur la terre nous sont donnés pour aller vers le ciel. Ça, c'est tout à fait thomiste. Enfin, c'est tout à fait catholique. Hein, c'est tout à fait thomiste. Et il prend chacun des sacrements. Depuis le baptême, jusqu'au sacrement des malades, qu'on appelle à ce moment-là encore l'extrême-onction. Il prend chacun de, des sacrements dans la perspective de cette orientation eschatologique.
0: Pour après la vie terrestre
1: bah, Le moyen d'atteindre la fin dernière, bah, c'est la foi. Et les sacrements de la foi. Pourtant Alors,
0: les sacrements, sacrements
1: nourrissent la foi chrétienne, et c'est la foi chrétienne nourrie par les sacrements qui nous tourne, qui nous oriente, qui nous ordonne vers cette fin bienheureuse. Mais il n'y a je rien la... de
0: plus incarné que les sacrements, à travers des signes, à travers oui. des gestes, à travers des paroles, des odeurs même, pour nous aider à vivre aujourd'hui, non
1: Oui, oui, mais c'est bien ce dont nous parlons, c'est les sacrements de la terre... Oui. Qui nous achemine vers les réalités du ciel, qui sont derrière des réalités concrètes. Ce n'est pas des réalités vaporeuses. Des réalités, les réalités ultimes sont des réalités concrètes, elles sont à la fois spirituelles et visibles. Quand nous ressusciterons avec notre corps, nous verrons Dieu tel qu'il est, et ça sera non seulement concret, mais ça sera bien visible. Bien justement, saint Thomas nous dit aussi que les sacrements, euh, par exemple l'eucharistie qui est le sacrement des sacrements, autour duquel il a énormément médité notre saint Thomas, c'est le sacrement qui nous oriente non seulement vers la vision bienheureuse, mais qui nous donne le pouvoir, dit-il, de ressusciter d'entre les morts. Donc, vous voyez là, il donne à, la, à la, une signification euh, eschatologique à l'eucharistie, bah, pour maintenant Hein, c'est un sacrement pour maintenant, mais c'est du maintenant ouvert sur l'avenir, ouvert sur ce futur, et, et ce futur concret qui est euh, la résurrection de la chair et la transformation du monde à la fin des temps.
0: Mais alors, un sacrement, qu'est-ce que c'est pour... Un Comment sacrement, vous l'avez dit,
1: c'est un signe, sacramentum, hein, un sacrement, c'est un signe visible, qui transmet, qui procure un effet invisible qu'on appelle la grâce. Donc un sacrement, c'est un signe sous la forme d'un rite qui communique un effet invisible qu'on appelle la grâce. Le baptême confère la grâce de la régénération et de l'adoption filiale. Régénération parce que notre nature humaine a été blessée par le péché originel, il faut donc régénérer de l'intérieur cette nature humaine Premier effet, effet en négatif, puis effet positif, bah, étant régénéré, nous sommes adoptés, nous devenons des fils adoptifs par Jésus le Christ. Bah, ça, c'est la grâce du sacrement du baptême.
0: Quand on parle de, de signes, aux sacrements sont toujours ou à peu près toujours associés, par exemple, de l'eau du l'huile Sainte, mmh. des paroles qui sont dites, des gestes qui sont posés, qui accompagnent. C'est la ce soit dimension visible du ouais.
1: sacrement, qui est non seulement des choses, mais des gestes. Le baptême, on appelle ça en latin un sacramentum tantum. Donc ça veut dire le signe visible, celui que l'on entre dans une église, il y a un baptême, il y a un prêtre qui verse de l'eau sur la tête d'un enfant et qui dit « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est rien de plus visible et même d'audible. C'est un geste mais qui a une signification surnaturelle dans la foi et qui procure un effet invisible, à, -à savoir ouais. la grâce de la régénération et de l'adoption filiale. Ça, ça ne se voit pas, ça.
0: Le sacrement a une efficacité
1: C'est ça, un sacrement, par définition, il est là pour signifier quelque chose, et en signifiant la régénération et l'adoption filiale, il procure, donc procurer c'est efficace, il est efficient, on parle de causalité instrumentale efficiente. En termes techniques, chez les Thomistes, on dit qu'un sacrement est cause instrumentale, un instrument efficace, efficient de la grâce.
0: Mais par exemple, lorsque un prêtre administre le sacrement des malades mmh. à quelqu'un qui est souffrant, mmh. voire euh, souffrant. qui vit ses dernières heures, ça ne le guérit pas
1: Non, mais alors, elle, la finalité n'est est... pas de, de, de guérir, mmh. encore qu'elle peut le faire. Je ne parle même pas des miracles, hein. c'est possible mmh. qu'il y ait des miracles... Où... Il existe des miracles lors de la réception du sacrement des, des malades qu'on appelle aussi le sacrement de l'extrême-onction. Mais il, il a un effet, Si c'est un effet de soulagement, de pacification. Je prends par exemple deux types d'effets bien connus à propos du sacrement des malades. Mais l'effet principal du sacrement des malades, c'est de nous configurer au Christ souffrant. Par le sacrement des malades, je suis configuré sacramentellement, par le moyen de sacrement, au Christ souffrant. Et je participe à l'œuvre du Christ. Je suis moi-même comme co-rédempteur avec le Christ. C'est ça que fait aussi le, le sacrement. Mais de, ça ne supprime
0: pas de, les souffrances, par exemple.
1: Non, bah, le Christ n'a pas supprimé les souffrances, il les a prises avec lui. Il n'est pas venu pour les supprimer il est venu pour les transformer en moyen de rédemption. C'est quand même. Pour, qui euh, pour tous les hommes, pour soi-même mais surtout pour tous les hommes, pour les autres. On ne vit pas simplement pour soi, on vit les uns pour les autres et les uns avec les autres. Ça veut dire Donc. que notre
0: souffrance peut apporter quelque chose de plus à celle du Christ
1: Ah, pas ajouter de plus, elle est l'application de ce que fait Jésus à tel et tel moment du temps. Non, c'est la continuation de l'œuvre du Christ, mais c'est l'application de ce qu'on appelle la, la virtus rédemptionni, c'est-à-dire la vertu de la rédemption, à chacun de nous, dans le temps, ça s'incarne dans tel homme, dans telle femme, pour telle intention, pour tel autre homme ou telle femme. Moi, j'ai rencontré dans les hôpitaux des gens, ou hors des hôpitaux, chez eux même, des gens qui, ont donné, à la fin, ont donné leur vie pour bah, le bien de leur famille, pour la conversion de leur mari, je ne sais pas, toutes sortes de, de, de choses de ce genre-là. C'est la passion de Jésus qui continue dans chacun de ses membres. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ. C'est encore du Saint-Paul, ça.
0: De manière un peu plus générale, Frère Philippe-Marie Marjolidon, est-ce que vous pensez que les sacrements peuvent être interprétés comme, je réutilise ce mot, comme des, des signes ou des gestes un peu magiques. Est-ce que ça peut confiner oui. par moments à la superstition oui. On peut faire que... un mauvais
1: usage des sacrements qui n'est pas nécessairement superstitieux. Qu'est-ce bon. que vous voulez dire bah, C'est-à-dire que quand on a le cœur non préparé et qu'on n'est on pas bien disposé par la foi et par les mœurs, on reçoit des sacrements qui deviennent stériles. Mais le tout, c'est d'en euh, avoir une compréhension au minimum correcte. On peut se tromper, hein, mais de, même parfois de bonne foi. Quand on est ignorant, on, on croit que tel sacrement a telle vertu, euh, alors que ce n'est pas ça. Hein. D'où la nécessité d'une bonne formation théologique à l'école de saint Thomas.
0: Alors justement, pour conclure ces entretiens, dans quelle mesure les Dominicains, aujourd'hui encore, restent-ils très marqués par cette pensée Est-ce qu'au quotidien, ça vous habite tous finalement C'est aussi une histoire très de centre d'intérêt
1: Oui, vous avez raison. Alors, saint Thomas, aujourd'hui, est-il unanimement reçu dans l'Ordre des Dominicains Dans les textes officiels, oui. Dans la réalité, autant être sincère, non.
0: Ça dépend de quoi
1: Ça dépend de l'histoire euh, récente euh, de l'Église et des Dominicains. Il y a une période où, j'avais parlé au tout début, euh, des hauts et des bas. Hein. Mmh. Euh, il y a eu une période basse, disons les années 60-2000, où saint Thomas était un peu sur le côté. Donc il ne nourrissait pas nécessairement tous les Dominicains. Et aujourd'hui, je ne vais quand même pas non plus raconter l'histoire. Il y a des Dominicains qui, pour qui Saint-Thomas ne compte que peu. Je ne pas dire qu'il ne compte pas, mmh. mais qu'il compte peu. Dans ma province, la province de Toulouse, depuis Nice jusqu'à Bordeaux, on peut dire que Saint-Thomas compte beaucoup.
0: C'est une tradition
1: C'est une tradition dans l'ordre. Euh, dans, dans la province Dans la province, au moins, oui, ça a toujours été. Bon, il y a aussi, là aussi, je ne vais quand même pas dire que ça a toujours été... Égal et uniforme. Euh, en tout cas depuis la guerre de 40, on peut dire que les frères de ma province ont toujours eu comme référence pour 80% d'entre eux, peut-être pas tous, hein, pour référence à saint Thomas. Ils sont formés à l'école de saint Thomas et se nourrissent de saint Thomas dans leur prédication et dans leur prédication populaire. Euh, un prédicateur populaire qui va prêcher le rosaire, c'est la grande prédication populaire des dominicains. Moi, j'ai entendu des frères, j'ai tout de suite deviné, dans ce qu'ils disaient de prédication simple, que c'était pétri, euh, nourri plutôt que pétri de, 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 de la théologie de saint Thomas d'Aquin. Donc, ils savent faire des adaptations, adapter la théologie parfois complexe de saint Thomas, la théologie élaborée de saint Thomas. Ils savent l'adapter à un public bah, de gens qui ne sont pas des théologiens. Donc, les Dominicains... En effet, en tout cas dans ma province, mais vous avez aux états unis en Pologne, il y a quand même d'autres lieux, en Italie aussi, pour qui saint Thomas est la référence première et même la référence principale.
0: Eh bien, Merci beaucoup frère Philippe-Marie Margelidon de nous avoir éclairé sur la pensée de saint Thomas d'Aquin. Je rappelle que vous êtes théologien et que vous êtes directeur de la revue Thomiste et on l'aura compris, vous êtes donc très attaché à cette province de Toulouse, des Dominicains.
1: Exactement, merci.
0: Et cette année, les, les trois années 2023, 2024 et 2025 sont des années très importantes pour les Dominicains.
1: C'est les années anniversaires de la canonisation 2023, de la mort de 2024 et de la naissance 2025. On organise beaucoup de choses. On peut trouver toutes ces informations sur le site Thomas thomasaquinas.jubileum.org, -thomas les gens tombent au-dessus.
0: Merci beaucoup.